0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas de tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa de más de Viajando con Cux. Qué gusto poderlos saludar a todos. Ustedes el día de hoy se encuentra conmigo, Oscar Castro, que pues es sin duda eh, pues, eh, una persona que está eh, pues muy interesada en el tema del turismo, que me invitó hace algún tiempo a lo que es el Congreso eh, Latinoamericano de Turismo y que tengo aquí el día de hoy en el estudio digital y con el cual vamos a platicar un poquito. Este... Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Jan. Eh, muchísimas gracias de antemano por la invitación. Eh, para mí es todo un placer estar acá, eh, estar acá contigo, estar acá con todos, eh, digamos, que tus seguidores y toda las, la gente que le encanta el turismo como, como ese motor de, de, de búsqueda de la felicidad, que es lo que nosotros pregonamos en estos lives.
0: Qué gusto saludarte, pues, a las personas que no conocen aún a Oscar, pues, les comento tantito, Oscar, pues, es un gran apasionado, es el director, como les comentaba, del Congreso Latinoamericano de Turismo, y él también, eh pues ayuda a proveedores a desarrollar mapas de rutas, eh, sus ideas de negocio para convertirlas en una realidad. Es empresario con enfoque social, político y cultural que promueve la integración en América Latina. Él también dirige, un. él es abogado especialista en dirección de empresas y máster en gestión internacional de turismo, líder social, analista de inversiones, músico degustador de la, de la vida y columnista apasionado de Colombia y ha visitado 35 países del mundo. Y bueno, además de todo eso, tiene una agrupación que se llama Latinoamérica Unida en un Solo Corazón. Y pues platícanos eh, un poquito de, de ti, Oscar. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas en esto del turismo que no llevas tanto tiempo?
1: Bueno, Ian, muchas gracias. Muy generoso con tu presentación. Eh, bueno, eh, para mí el turismo es pasión, realmente. Y hay una, hay una ecuación muy interesante en la vida humana que considero que es importante eh, dilucidarla, por lo menos lo hice hace muchos años, que es la teoría Bob, vocación, ocupación, profesión y pasión. Y creo que los seres humanos estamos todo el tiempo monitoreando esos cuatro, esas cuatro letras, digamos, de cuál es nuestra verdadera vocación en la vida, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra ocupación que nos permite generar un ingreso para sobrevivir o para vivir? ¿Cuál es nuestra profesión que estudiamos que muchas veces va alineada con nuestra pasión y a veces no? ¿Y cuál realmente es nuestra pasión? Entonces el turismo es una pasión para mí y fue así como una vez estudié eh, Derecho y culminé y me envolví dentro de los negocios familiares, unas empresas eh, que tenemos en diversas líneas de, de negocios en, en Sudamérica, en transporte, en sector financiero y en sector de, de combustibles también. Pues comienzo una ronda de viajes para aquello de encontrarme conmigo mismo y hacer una introspectiva de saber ¿Cuál realmente es mi propósito eh, en este mundo? Entonces, eh, para ser muy sincero, en todos estos viajes que tú nombrabas de 35 países, eh, pude empezar a dilucidar cuál era mi verdadera pasión en la vida. Y era conocer diversas culturas, conectarme con otras personas sin distingo de cómo piensen, hagan o sientan diferente a mí. Y digamos que una vez encontran, eh, encontrando esa, esas culturas y esa interrelación que hay de los seres humanos, encontré mi pasión. Así que viajar se convirtió en una pasión al punto que me llevó a estudiar en 2016 un máster en gestión internacional de turismo en la Universidad EAE Business School de Barcelona y esto pues me ha abierto las puertas para hoy día crear la comunidad digital que tú nombrabas, Latinoamérica Unida en un Corazón, que propende por la unión de los países americanos o latinoamericanos en torno a la industria de la felicidad como es la industria del turismo hoy en día. Así que, básicamente, eso fue lo que me impulsó a hoy día estar hablando de turismo y de poder haber desarrollado un congreso internacional digital tan interesante como aquel que hicimos en el año 2020, donde tú participaste y tuve la oportunidad de tener 10 speakers de toda América Latina.
0: ¿Y cómo empiezas, algo que es curioso es cómo empiezas a conocer a estas personas del, de ámbito turístico turístico? Eh, ¿Cómo los empiezas a conocer? ¿Cómo puedes hablar con, con ellos? O sea, ¿cómo puedes eh, conocer o cómo conociste a estas personas? Tú dedicándote otras cosas a negocios, a ser abogado, a todo eso. De repente, ¿cómo llegas a este mundo? ¿Cómo, ¿Cuál es tu primer contacto con el turismo? ¿De dónde conoces a estas personas?
1: La verdad, Ian, es muy fascinante el mundo del turismo porque yo digo que es un catalizador de negocios. O sea, el turismo eh, permite eh, en la medida en que explotes esa parte humana de las relaciones públicas que es lo más importante digamos yo yo considero que en la vida lo más importante en las relaciones, turistear te permite conocer seres humanos que detrás de ellos también hay empresas también hay negocios también hay familiares conocidos que tienen otro tipo de empresas y en ese orden de ideas a lo largo y ancho de mis viajes de los 35 países que tú nombras, he conocido personas de gran calidad eh, como conocen que yo estudié turismo, un máster y que tengo la, la gran intención de desarrollar una comunidad digital en torno a la Unión Latinoamericana de Naciones a través de la industria de la felicidad, pues fui enlazando conectores hasta llegar al punto de conocer personas, tanto empresarios como algunos agentes de gobierno de diversos países, otros apasionados por el turismo que lo han hecho de manera empírica, pero que pueden entregar al mundo muchos conocimientos que de pronto desde la técnica no se consiguen, porque digamos que lo importante del turismo es esa combinación tan espectacular entre la técnica universitaria y la realidad del día a día del turismo, que se da en las calles, que se da en visitar, en conocer y en explorar. Y es así como ya los invitados speakers, por lo menos que estuvieron en mis lives, han sido una, una digamos que una recolección de contactos a lo largo y ancho del mundo. Eh, algunos desde la universidad cuando estudié gestión internacional de turismo en Barcelona, fueron docentes míos y que hacen parte del gobierno catalán en España, por ejemplo, como promotores de la marca País, de la marca España, por ejemplo. Algunos de ellos estuvieron presentes en mi live hablando sobre producto turístico, sobre desarrollo de territorios y de marca destino. Pero otros también han sido conocidos de la vida, por ejemplo, Arturo Bular, que es un fotógrafo muy famoso y que ha sido fotógrafo de, de Nagio, también. Eh, lo conocí en uno de mis viajes y con él, al tropezarnos, supe que hacía un turismo de fotografía. Entonces fue un invitado también que no obstante que no ha estudiado la técnica turística, hoy día es un gran influencer del turismo peruano. Y así poco a poco he ido conociendo a grandes actores del turismo latinoamericano que hoy se posicionan como esas eh, caras visibles que promueven el turismo tanto en lo profesional como también en lo empírico, que es lo que yo eh, digamos que he tratado, tratado de hacer a lo largo y ancho de mis viajes. Eh, bueno, algunos otros han sido conocidos a través de las cámaras de comercio colombianas, que en este momento están divulgando la marca país a lo largo y ancho de los seis continentes, incluido Antártida, y Colombia trata de, de hacer intercambios, de llevar colombianos a esos continentes que son muy difíciles de conocer como Antártida, pero también traer digamos que algunos turistas internacionales a nuestro país. Entonces, en esos intercambios y congresos, he tenido la oportunidad de conocer personas de gran calidad, que hoy día son mis amigos, por supuesto, que hacen parte de esta comunidad latina.
0: Qué increíble esa parte que comentas de cómo has sido haciendo todos estos contactos, todas estas partes de, de atraer personas, y cuéntanos un poquito también, o sea, porque también has hecho, también dedicado un poco al tema del turismo local en la región donde estás, cuéntanos un poquito también, no sé, me gustaría conocer un poco acerca de Santander, Colombia, que es donde estás, me comentas que ahorita estás en Miami, ¿no? Pero eh, pues también platicaros un poquito de dónde tú vives, de dónde estás, eh, siempre estoy Viajando con Cooks nos gusta platicar con personas de otros lugares para poder entender qué podemos eh, pues ahora sí que bueno, enriquecernos de otros lugares.
1: Claro, mira, Ian, eh, bueno, me disculpan un poco por el audio en este momento, yo me encuentro acá en la Lincoln Road de Miami. Bueno, les voy a mostrar un poquito, eh, eh, les cuento que acá en Estados Unidos se ha disparado el turismo nuevamente, dado que abrieron las vacunas para todas las personas y definitivamente estamos eh, a puertas de un efecto que chap, que es el efecto de donde estamos tan reprimidos, tan encerrados, que la gente necesita turistear para sentirse viva y es lo que estoy viendo hoy por lo menos acá en la Lincoln Road, donde gran cantidad de, de personas de diversas nacionalidades están turisteando nuevamente, incluso sin tapabocas como estoy yo en este momento, pero con la seguridad de que nada va a pasar porque finalmente la vida no para y la vida tiene que seguir. Eh, yo soy colombiano, Jan, eh, tú lo sabes, soy de Bucaramanga, Santander, un departamento que es límite con Venezuela en Colombia. Eh, mi familia es una promengo una familia empresaria, como les decía al comienzo, tenemos cinco líneas de negocio. Y en esa exploración de nuevas eh, oportunidades de negocio en, en América Latina, pues fue que se despertó ese espíritu viajero que me llevó, no obstante, a ser abogado, a estudiar un, un máster o una especialidad, no en áreas del derecho, sino en áreas del nuevo mundo. Para mí el nuevo mundo está más asociado con la tecnología, las nuevas prácticas de la, de la era de la información y, por supuesto, la, el turismo, que es el primer renglón de la economía mundial, a pesar que tuvo un freno ahora por el COVID, para mí se va a posicionar como el mayor renglón de la economía mundial, más cuando en este momento la gente busca más experiencias que otras cosas. Eh, se, digamos que ya se ha hecho más popular eh, y ha cobrado sentido aquel cambio del sistema capitalista que sigue imperando en todas partes, pero ya las personas no se quieren llenar de cosas materiales, sino de experiencias que realmente es lo que se llevan de este mundo y no hay otra industria más fu fuerte que de esto más allá del turismo. Entonces, como humano, como santandereano, como colombiano, fui muy consciente de esto hace 10 años atrás y fue así ya como decidir estudiar inglés, que es el idioma mundial y, y es necesario para poder hacer un turismo un turismo eficiente y es así como me matriculo en la Universidad de Queensland y University en Brisbane, Australia, en el 2011. Estudio durante 10 meses inglés. Entonces, digamos que tuve unas mejoras en la interpretación del idioma inglés y eso me permitió viajar a lo largo y ancho de toda Europa y desde luego en muchos países asiáticos. Así que esa fue la génesis de mi pasión por el turismo. Y hoy por hoy, pues sí, es verdad que llevo 35 países, pero es mi intención cerrar este año al menos eh, con 10 países más, no tanto para llenar mi visa, sino para llenarme de más experiencias que puedan enseñarme a madurar ese nuevo mundo que estamos viviendo de la globalización, en donde no importan tanto las creencias eh, ni por conceptos religiosos y políticos que tengan eh, eh, otros países del mundo, sino más enfocarnos en el ser humano y en el cuidado del medio ambiente como, eh, digamos, como casa común del mundo entero. Así que, pues, esa fue, esos fueron mis comienzos. Eh, ya te, te dije, soy de Santander, Colombia y un apasionado total eh, por la industria turística como lo eres tú.
0: Muchas gracias eh, por, eh, por esta información, por esto. Quería mostrarles aquí un poquito de este lugar, no sé si aquí nos podrás decir que esto Santander, qué parte es, igual allá donde tú eres.
1: <risa> Oye, muchas gracias, Ian. Bueno, ese es Barichara, Santander, es el pueblo más lindo de Colombia, y digamos que en Santander tenemos la red de pueblos patrimonio, tenemos 87 municipios, por ejemplo, de los 1.300 o 1.120, otros son corregimientos, que tiene Colombia. Así que en Santander, digamos que, aparte de tener la red de pueblos patrimonio, eh, contamos con el segundo cañón más profundo de todo el mundo y el primer cañón más profundo de todo el continente americano, como es el Cañón del Chicamocha. Es más profundo que el Cañón del Colorado en los Estados Unidos. Eh, digamos que tenemos cosas muy exóticas, Jan eh, pero ha faltado quizás una política de promoción de marca destino y desde luego eh, dar mayor seguridad a los turistas porque sin ello eh, pues todos sabemos que es muy difícil que atraigamos más a crítica turística internacional.
0: Qué increíble eso que comentas ahorita del cañón del Chicamoche. Este, tengo que reconocer que no lo había escuchado y que aparte es mucho... A veces yo creo que a, a lo latinoamericano y a, y a este tipo de cosas nos hace falta un tema de... De, ¿cómo se llama? De, de, de promoción turística, como tú lo dices. Este, que tenemos cosas maravillosas que a veces incluso superan en tamaño a lugares como el Gran Cañón o como lugares que pareciera que son más famosos, ¿no? Y aquí tenemos, pues, unas cosas impresionantes, ¿no? Que pudiéramos comentar les voy a poner ahorita aquí encontré una ilustración de este cañón que me estás hablando igual para que la gente lo pueda ver y lo pueda este, apreciar ahorita con todo esto no sé eh, nos puedes platicar un poquito de esto
1: es divino es divino ya yo, yo vivo en bucaramanga una hora y una hora y cuarto de ese cañón por carro el paseo es bellísimo de verdad que es una vía que serpentea serpentea porque digamos que es un placer hacer ese viaje desde el comienzo hasta que se llega al Cañón de Chicamocha, en donde hay un municipio, un pueblo, que queda ahí abajo donde tú estás mostrando al lado del río, que se llama Cepitá, y ahora se está volviendo muy de moda irse a Cepitá a dormir allí, en unas carpas bellísimas, en donde el cielo estrellado es maravilloso, y como tú decías, son maravillas que tenemos en América Latina, y que desafortunadamente no hemos podido aprovechar, Precisamente por falta de una política de interconexión de los países latinoamericanos, en donde hagamos unos intercambios culturales, pero no, no necesariamente con otros continentes, sino entre nosotros mismos. Es uno de los objetivos, Ian, precisamente de la comunidad latinoamericana unida en un solo corazón que promovemos de manera digital en mis redes sociales. Este cañón es bellísimo. De paso, te invito, Ian. Sería para Colombia un placer tenerte acá. Y hoy en Colombia, por dicho... Eh, y realmente, eh, como tú lo decías, tenemos atractivos turísticos en, en Colombia, en México, en muchos países de América Latina, que aún falta explorar y posicionar como una atractiva. realmente busca valor tanto para los socios internos, que son los habitantes eh, que, que colindan con estos atractivos tan maravillosos que nos da la naturaleza y la vida, y los clientes externos, que son los visitantes de otros países que ni siquiera saben que tenemos estas maravillas. Así que pues bienvenidos todos.
0: Qué interesante lo que dices, lugares que no saben ni siquiera que tienen estas maravillas, ¿no? Este. Y bueno, ahorita me gustaría platicar de este proyecto que tienes de Latinoamérica Unida en un Solo Corazón. Y que me parece a mí muy, muy interesante esto que estás haciendo en cuanto a, a unir América Latina y que somos una región que hablamos el mismo idioma, que tenemos una cultura muy parecida, pero que a veces no estamos interconectados. Digo, por ejemplo, ahorita ponemos el ejemplo, ¿no? Es más así que yo conozca en fotografías o que haya escuchado hablar a lo mejor del Gran Cañón que del cañón de Chicamocha, ¿no? O sea, tenemos poca interconexión, es más probable que a lo mejor yo haya escuchado de Santander por el banco que Santander-Colombia, ¿no? ¿Y qué nos hace falta para... ¿Qué se está logrando ahorita con este proyecto de América Latina en un, en un solo corazón? ¿Óscar? ¿Qué, ¿Qué se está logrando ahorita con lo de América Latina en un solo corazón? ¿Qué, ¿Qué se ha logrado para acercar a América Latina unos con otros? Bueno, bueno. Disculpa, ya ¿Sí me escuchas, eh, Oscar? Bueno.
1: Se me está yendo la señal, bro.
0: Bueno, ¿sí me escuchas, Oscar?
1: Sí, escucho. ¿te escucho? Te, ya, te comentaba... Pero,
0: sí, te escucho. Adelante, adelante.
1: Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué se ha logrado con este proyecto de América Latina, Latinoamérica unida en un solo corazón?
1: Sí, básicamente me preguntas el objetivo de la comunidad, ¿verdad? Sí. Muy bien, mira, sí, bueno. te cuento un poquito. No sé si me oyes ahí bien. Sí, te escucho. Ok, mira, este proyecto nace durante la época de pandemia, digamos que el aislamiento que tuvimos a los que nos vimos obligados todos, el año pasado, durante el 2020, en virtud de toda la, la, digamos todo el capital relacional que yo tengo a lo largo y ancho del mundo, entonces digamos que encerrados, como estábamos todos en Colombia, yo dije, bueno, debe existir una manera de cómo conectarnos en este momento, que lo necesitamos, necesitamos subir la buena vibra de todos los países latinos para que sigamos manteniendo el turismo como una de las de los, de, de los principales artes del ser humano, de los principales conectores del ser humano, de los corazones humanos. Y en ese orden de ideas conecto diversos eh, países eh, a estos actores del turismo que he ido conociendo a lo largo y ancho de mis viajes. Y es así como nace el proyecto Latinoamérica Unida en un Solo Corazón, que como tú lo decías, busca unir a la mayor cantidad de países latinos en torno a la industria de la felicidad como es la industria del turismo. Es así, Jan, como empiezo a escribirles a diversos, eh, digamos que contactos en Islas Canarias, en México, como dice con ustedes, en Perú. En Ecuador, en Argentina, en Chile, en Brasil, y pudimos contactar personas de alta calidad desde la academia, desde los gobiernos, eh, influencers también, y empresarios. Luego, al tener toda esta cantidad de conocimientos eh, diversos e integrados, pudimos eh, desarrollar una serie de live eh, cada sábado, digamos, cada 15 días los sábados, ...hacíamos unos live con el ánimo de, de abordar diversos temas relacionados a la industria del turismo. Entregamos un contenido de gran valor y digamos que al final, hacia diciembre del 2020, dijimos... ...bueno, pero si entregamos un contenido de gran valor no podemos cerrar el año eh, de una manera simple o sencilla... ...sino eh, congregando a todos estos speakers de alto valor en un solo congreso. En la medida en que no podemos hacerlo físicamente, vamos a hacerlo en un congreso internacional en formato digital... Y fue así como fue todo un éxito con más de 22 mil alcances en, eh, de viewers que hubo durante el Congreso que tuvo lugar el 4 y 5 de diciembre. Eh, digamos que en dos jornadas de tres horas cada día, en donde se conectaron de a tres speakers por cada sesión y entregamos un contenido de gran valor con invitación de la Gobernación de Santander. Y hoy día fue un éxito a tal punto que estamos considerando hacer ese mismo Congreso de manera presencial. Yo creo que no es mucho lo que podemos sembrar, ya, pero es un paso importante y es un, digamos que un grano de arena que podemos aportar a esta unión latinoamericana de países a través de la industria que nos une, como es la industria del turismo. Así que ahí está la comunidad digital. Hoy día ya tiene eh, aproximadamente en todas las redes sociales 16 mil seguidores y para mí es un gran honor, digamos que eh, me inviten de diversas... Eh, de diversos países o plataformas a hablar de este proyecto que tiene un futuro grande en la medida en que unamos esfuerzos entre todos. Así que ya, pues en eso consiste la latina. Invito a todos los que quieran sumarse para que hagan parte de esta importante iniciativa.
0: Ahora un tema muy importante que quisiera platicar ¿Qué viene ahora? O sea, ahora que regresamos A la reactivación económica Que a lo mejor ya no eh, Pues ya no está, ya no vamos a tener Tantos webinars, sino que también ya vamos a empezar A hacer eventos físicos ¿Qué tiene ahora en, en mente Hacer este proyecto de América de América, Latinoamérica unida en un solo corazón?
1: Claro que sí, Ian De hecho, con el gobierno colombiano Estamos programando Una cantidad de pre y de invitaciones a speakers internacionales, a personas de la academia, por ejemplo como tú, que diriges eh, Futurismo y algunas iniciativas tan interesantes que te felicito, aprovecho para eso, Jan. Eh, estamos considerando acelerar el proceso del posicionamiento de la marca Colombia, de la marca país, y creo que todos los países latinoamericanos están en esa onda, de, de, de acelerar los proyectos y los propósitos que teníamos en torno al turismo, dado que nos pudimos dar cuenta que el covid así como cualquier pandemia puede frenar cualquier esfuerzo de los países y por ende, digamos que todos estos, eh, vale la pena decirlo, todos estos procedimientos burocráticos hay que eliminarlos para hacer del turismo una realidad y que haga parte de nuestra cultura de ahí. Así que Colombia se está preparando para el turismo maíz, que es el turismo de, de encuentros, de convenciones, de ferias y demás, pero también para el turismo sol y playa que tiene muchísimo para dar. Eh, yo decía en uno de mis lives que admiraba mucho, lo que ha hecho México a nivel de posicionamiento de la marca destino, eh, porque alguna vez tuve una estadística, a lo mejor ha bajado, por supuesto, pero es el único país dentro del ranking mundial, eh, el único país latinoamericano que está en el top 10 de los países más visitados del mundo. Eso es un orgullo para Latinoamérica y Colombia sigue los pasos de México para lograr integrar mucho más y fortalecer también eh, la red de, de, de promotores de la marca destino a nivel internacional. Eh, así como México tiene o tuvo en ese entonces 45 millones de, de visitas turísticas, que fue algo brutal, eh, Colombia tuvo alrededor de 6 millones, luego eh, digamos que hay un gap muy grande con el país que para nosotros la referencia más grande en turismo en América Latina como lo es México. Así que ya estamos con toda con esta la, eh, comunidad latinoamericana en aras de apoyar la marca Destino y todos los planes y los programas que está adelantando el gobierno de Colombia.
0: Qué interesante esto que comentas, antes de pasar al siguiente, a la siguiente pregunta voy a leer algunos comentarios, Giovanna Nicole nos dice qué interesante tema, Dana Paola nos comenta, interesante tema, eh, muy interesante, excelente tema, muy interesante, Daniel Fernández, muy buen tema, Meli Saucedo, buen tema, eh, Giovanna Nicole excelente punto de vista, Ibero Palacio nos mandan aquí algunos aplausos eh, para eh, pues esta plática que estamos teniendo el día, el día de hoy. Qué bueno que nos dices del tema del turismo de sol y playa. ¿Qué hace o qué está haciendo Colombia para impulsar la promoción turística eh, en sus destinos de sol y playa, Oscar?
1: Bueno, ya realmente estamos acelerando el, el número de, de vacunaciones porque Colombia pues ha hecho una buena política durante este tema COVID, pero el gobierno acaba de cerrar varias alianzas con los países promotores o los creadores de las vacunas, y ha permitido que los privados, entre las empresas privadas, también adquieran las vacunas por sí mismos sin necesidad de intervención del gobierno. Esto va a acelerar, digamos, que la vacunación de aproximadamente un 90% de los colombianos antes del cierre del 2021, lo cual en consecuencia va a permitir que ciudades de sol y playa como lo son Cartagena, Santa Marta, La Alta, Guají, o en el Pacífico colombiano también Cali, Buenaventura, todas las ciudades que tienen sol y playa, desde luego disparen el turismo porque ha sido, por supuesto, un debacle económico para estas ciudades en la medida en que viven en un 80% de la industria turística. Entonces, aparte de la vacunación masiva, estamos viendo unas políticas de, de estímulos a, al turismo doméstico. Estamos invitando a las regiones de Colombia a que desarrollen principalmente un turismo de proximidad antes de considerar un país internacional como su próximo destino. Eh, para el efecto, están haciendo, se están haciendo unas alianzas entre gobernaciones o los gobernadores para tratar de, de minimizar el costo de hotelería y el costo de los ingresos a algunos parques nacionales, que son 50 a nivel país, para que vengan, eh, digamos que, turistas domésticos del interior del país a visitar eh, estas ciudades eh, de Sol y Playa. Recordar ya que, por, infortunadamente, aparte del COVID, tuvimos una dificultad en San Andrés Islas por el huracán que hubo allí y lamentablemente pues se destruyó eh, digamos que todo, toda la zona de San Andrés Islas o un 40% y en este momento el gobierno tuvo que priorizar la inversión pública del presupuesto público en restablecer o restaurar nuevamente la ciudad de San Andrés. San Andrés Islas es un 30% uno de los grandes promotores del turismo para Colombia, así que pues eh, digamos que una invitación que yo hago es que, eh, tal como tú decías, todas estas maravillas que tenemos en Colombia, en América Latina, eh, dentro de un eh, contexto de empatía, invitar a los países latinoamericanos a que nos visiten también para apoyar a estas comunidades que, que viven del turismo a, a que levanten sus economías. entonces estás mostrando aquí Ajá. algo lindo, ya muchas gracias. Está mostrando a San Andrés, a Barú, que queda ahí a una hora, a 40 minutos de Cartagena, Boca Grande, donde está la ciudad murallada también, un potencial histórico que tenemos en Colombia, Punta Gallinas en la Alta Guajira, el Cabo de la Vela Divino, allí tengo unos hoteles maravillosos a un precio irrisorio, la verdad, para visitarlos. Hay precios desde 30 dólares para hospedarse en un hotel fascinante, con un amanecer, digamos, al frente de este martan, de los siete colores que tenemos en, 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 en Colombia. La isla eh, Tintipán Palomino, que es bellísimo también, tiene una comunidad italiana muy muy fuerte allí, Taganga que queda cerca a Santa Marta y Cobeñas, que está en una zona sur eh, del Caribe colombiano como lo es Montería y Cincelejo. Eh, no sé, Jan si tú has venido a Colombia y conoces alguno de esos territorios o es uno de tus destinos principales ahora que
0: reabramos la economía nuevamente. Fíjate que Colombia es uno de los lugares que más ganas tengo de conocer ahorita que está, que, te, que haya reapertura. La verdad es que es un lugar que no conozco, que me gustaría muchísimo conocer. este Y pues este qué bueno poder conocer qué tipo de opciones existen para poder, eh, digo, Cartagena, he escuchado muchísimo de este lugar increíble, ¿no? Esta Cartagena de Indias. Y, y bueno, no sé, ¿qué lugares nos recomendarías para visitar? Si tuviéramos unos cuantos días, ¿qué lugares crees que sean los recomendables visitar en este en tu hermoso país?
1: Bueno, ya lo que pasa es que hablar de Latinoamérica y de qué recomendaciones hay, eh, cada territorio que se visite en Colombia, en México, en cualquier país de América Latina, es digamos que una experiencia diferente, es muy exótico. Particularmente en Colombia tenemos 32 razones eh, para visitarla, y cuando digo 32 razones, son 32 departamentos, eh, 32 regiones diferentes totalmente. Entonces tú puedes visitar en Colombia la Alta Guajira y están, estás eh, visitando el Mar de los Siete Colores, pero de repente, tres días después, puedes viajar hasta el Amazonas que queda en el sur, en el límite con el cebre de Colombia que queda ahí en Perú y Brasil. que Es un, eh, es un, eh, es un pueblo que se llama Puerto Nariño que es maravilloso y te sientes literalmente en un pesebre, así que digamos que la variedad exótica de Colombia es impecable, eh, recordemos que tenemos dos mares, el Pacífico y el Atlántico, pero yo digo que tenemos tres porque hay uno tercero que no obstante que no es un mar, es el río más grande del mundo como es el río Amazonas, entonces es un mar de agua dulce, como, como lo digo yo, que está bañado dentro de tres cordilleras la oriental, la central y la occidental y que todas confluyen en el macizo colombiano que queda en el suroccidente de Colombia allí también hay un territorio maravilloso Ian, que muy seguramente ninguno ha escuchado y es el Chocó colombiano, es una región digamos que, eh, que hay, una, hay un nivel de pobreza alto en Colombia pero tiene unas maravillas exóticas eh, que no puedo describirlas sino que hay que visitarlas eh, como por ejemplo el avistamiento de ballenas entre julio y septiembre de cada año, que vienen las ballenas desde el sur de Asia a tener sus ballenatos allí, es en el Chocó colombiano que queda en el límite con Panamá. Es otra maravilla también que hace parte de los 32 departamentos de nuestro país. La región donde yo vivo, bueno, tú estamos mostrando a Cartagena Bella, esta es la ciudad murallada que es maravillosa, es super, supremamente variable todo lo, el tipo turístico que puedes encontrar en Cartagena, pero en mi región andina, en Santander, por ejemplo, lo que encuentras son montañas, lo que encuentras son red de pueblos patrimonio, lo que encuentras son, digamos que, eh, eh, unos paisajes maravillosos eh, que se han creado desde la colonización alemana en los años de 1820 más o menos, en donde los caminos de Lenguerque, de este Jehová Lenguerque, eh, creó más de 250 caminos de piedra que son maravillosos conocer. Y esto se hace en los Andes colombianos, entre Bogotá, que es la capital, y mi departamento de santander eh, allí encuentras por ejemplo diversas artesanías eh, bueno toda esta parte de platería de oro eh, todo eso lo encuentras en santander no en la costa atlántica y digamos que hace parte de ese de esa confección patrimonial colombiana eh, por otra parte en el valle del cauca en cali que es la capital de la salsa de la salsa en américa latina pues se desde luego muchos bailes típicos de, de los latinoamericanos eh, que nos caracterizan ante el mundo en Japón, en países asiáticos es muy maravilloso encontrar que les encanta bailar la salsa colombiana eh, la música salsa que se da en Cali, en donde hacemos el festival de la salsa cada año dentro del marco del festival eh, Petronio Álvarez, que es un festival de música pacífica eh, no sé si entiende más o menos de qué les hablo, pero es una música muy linda que se da en Colombia y desde luego que la salsa es, es uno de los, de los ganchos que tenemos en Colombia para atraer eh, digamos que turistas internacionales eh, te puedo hablar también de la zona de antioquia que es medellín que es una ciudad muy visitada y muy conocida en el mundo tanto por su historia eh, compleja que hubo en los 80s de donde han nacido películas documentales y demás pero que hoy día se ha vuelto un patrimonio nacional histórico que vale la pena conocerlo no, eh, no fue una cara muy amable de colombia en el mundo pero digamos que se vuelve exótico ese tipo de turismo cuando lo hacen en Medellín, Colombia, y hoy día tienen mil bondades para mostrar como las montañas de Antioquia, que es muy difícil de, de, de encontrarlas en otra parte del país, en donde el sunset o la caída del sol en, en, en Antioquia es, o en Medellín es algo sumamente maravilloso. Pero así mismo eh, los llanos colombianos eh, hacen parte de toda esta llanura que colina con Venezuela, eh, donde es supremamente plano, allí ya no es montaña, sino es toda la, la, la llanura eh, colombiana en donde la música es totalmente diferente a la que se encuentra en el resto del país, que es la música llanera. Así que, Ian, podríamos durar, digamos que toda la noche hablando de las maravillas que encontramos en América Latina y especialmente en Colombia. Eh, digamos que el único riesgo, como lo dice el eslogan colombiano, el único riesgo que quieras, eh, que puedas encontrar en Colombia es que te quieras quedar
0: Súper interesante lo que comenta, sin duda alguna. También tenemos aquí ya una pequeña ilustración de lo que es tu, creo que tu eh, Bucaramangara, ¿no? Que yo te puse. Eh, aquí una pequeña ilustración y que, que algo que es muy interesante este de escuchar pues son las similitudes de nuestros pueblos, ¿no? En México tenemos 32 estados, bueno, 32 entidades federativas que ahorita también este que antes de 31 estados y un Distrito Federal, hoy tenemos 32 este en entidades federativas. Este, igual que Colombia, como dicen, tiene 32 departamentos. Hablamos de la laguna, de, del mar de siete colores, ¿no? Tenemos también Bacalar, que es la laguna de los siete colores. Igual somos países que tenemos Caribe, ¿no? Que tenemos, eh, ustedes, ustedes dicen pueblos patrimonio, ¿no? Tenemos pueblos mágicos. Entonces, estar en Colombia seguro será algo muy, muy, muy este, cercano, ¿no? Muy ameno para el, para el mexicano, que probablemente verá a un pueblo hermano en, en, en este lugar. Eh, y bueno, vemos por aquí algunos lugares que podemos visitar, ¿no? Que dices que viene desde, que Colombia no nada más son las regiones montañosas a lo mejor, o nada más es Cali, Medellín y Bogotá, sino que también tienen parte, este, incluso del Amazonas, como lo estás comentando, también tienen Caribe, también hay muchísimas cosas que visitar y, y, y hay muchísimo, ¿no? Este, que, que ver, ¿no?
1: Totalmente, Ian. De hecho, somos países hermanos. Fíjate que aquí en Miami me encuentro con, unos, con una colonia de mexicanos y hablábamos de eso, de que Colombia y México son países hermanos. No obstante a que Colombia tiene mucha influencia mexicana, eh, aceptamos que México para nosotros ha sido, eh, digamos que, una, un ejemplo en, muchas, eh, en muchos, eh, digamos que, desarrollos turísticos. Y claro, contando con las bondades que tiene México y Colombia eh, en territorio, en naturaleza, en paisajes, en orografía y demás, digamos que sí como tú lo dices, eh, tenemos una gran obligación moral de visitarnos entre nuestros países dentro del marco de un intercambio cultural y, y eso también afianza la fraternidad que debe haber entre los países latinoamericanos. En, en algunos de mi live hablábamos con Jordi Blanch, un amigo o digamos que un director de la marca Destino España durante 11 años, que trabajó con gobierno, él me decía algo muy interesante, me decía, bueno, yo le decía, ¿qué opinas de esta cifra tan importante en donde Francia eh, recibe aproximadamente 90 millones de visitas turísticas internacionales, siendo el país más potente a nivel mundial en visitas turísticas? Seguido por España con 81 millones de visitas, digamos que podemos sentir que, bueno, Europa definitivamente manda la parada en materia turística. Pero él me decía, a mí me parece muy interesante la cifra, pero desde otro ángulo. Desde el ángulo de decir que si México recibe 40, 45 millones de visitas internacionales, eh, Argentina 7 millones, Colombia 6 millones más o menos, 6 millones y medio, y así sucesivamente los países latinos, quiere decir que hay una gran oportunidad para explotar el turismo latinoamericano y que quizás se puede convertir el turismo más exótico dentro de los próximos 10 años. Así que Ian, ¿qué verdad lo que tú dices?, de qué es importante aprovecharnos de estos atractivos que tenemos comunes para que empecemos a unir esfuerzos y entre gobierno mexicano, gobierno colombiano y nosotros como empresarios y promotores de las marcas latinoamericanas empecemos a posicionar la marca continental ante otros continentes para que recibamos mayor tráfico turístico internacional. Creo que es un reto que tenemos y al mismo tiempo es, una, es un llamado a la acción eh, dado este COVID que hubo en donde estamos diciendo, venga, unámonos más entre países latinos, no solamente llevamos turismo a, a otros continentes, sino que nosotros dentro del marco de la empatía eh, hagamos intercambios turísticos entre nosotros mismos, que tenemos muchísimo potencial por conocer. Yo personalmente tuve la oportunidad, el privilegio, de ir a México en 2005 y me quedó mucho por conocer. Conocí Cuernavaca, conocí tasco conocí Acapulco, eh, un Ciudad de México... Eh, quedé muy iniciado, eh, digamos de conocer tantas maravillas que tiene México, eh, los amigos que tengo acá me cuentan mil cosas que no conozco y que desde luego me van a hacer ir el otro año por un largo periodo a todas estas maravillas que tienen ustedes allá en, en ese hermoso país.
0: Qué increíble eso que comentas, este, Oscar, eh, muy interesante, pues sin duda alguna. Qué bueno que ya has venido a México, yo tengo ahí preparada la cita para ir a conocer Colombia. Y las personas que nos están escuchando a través de los, las redes sociales, este, las personas que nos ven, pues igual es una buena oportunidad para escaparnos a Colombia. Yo no soy mucho, eh, Oscar, de hablar de las cosas eh, malas. Sin embargo, últimamente las noticias han estado circulando pues muchos videos y cosas de la situación que ha ocurrido en Colombia. Yo sé que los medios de comunicación a veces exageran o a veces minimizan, no lo sé. Este, ¿Qué está ocurriendo en, en, en Colombia de la boca de, de un colombiano que vive que vive esa realidad de lo que está pasando en, en, en este país, hermano, compañero?
1: Bueno, pues, ya. Eh, muy triste, muy lamentable lo que está pasando por Colombia, de las manifestaciones, las protestas y demás. Esto es una situación de, digamos que es un clamor del pueblo colombiano, de algunas políticas públicas eh, que no se han desarrollado en debida forma porque, digamos que Colombia es un país muy rico en recursos naturales y eso es lo que indigna a los colombianos de a pie, de, de repente no recibir ese feedback por parte de los gobiernos. Yo creo que es una situación coyuntural que viene hace años y que hoy día, pues, dado este COVID, dado la situación económica, que lamentablemente ha llevado a 21 millones de colombianos a una línea de pobreza, eh, pues ha llevado a que a la, las personas en este momento salgan a las calles a manifestarse. Pero yo lo que puedo decir es que esto es transitorio. Eh, lo digo pues sin, sin, sin lugar a, a, a ningún tipo de de egocentrismos, pero el mayor baluarte que tiene el colombiano o, o el turismo colombiano es su gente. Eh, los invito a que, a que nos visiten, eh, lo mismo que pasa con México. Sé que no obstante a tantas, eh, digamos que atractivos maravillosos que tenemos, naturales, el mayor potencial y el baluarte que debemos tener y que debemos formar y debemos fortalecer siempre es su gente. México tiene un servicio al cliente impecable, diría yo. A Colombia le falta muchísimo aprenderles en materia de este tipo de servicios al cliente, pero no obstante eh, sé y reconozco que la gente colombiana tiene un calor humano maravilloso y por ende estas protestas y manifestaciones hacen parte de una situación coyuntural pero que es transitoria. Se estima que dentro de un mes más o menos Colombia va a estar otra vez en una situación normal y ya va a estar la tercera dosis de vacunas para poder ir cerrando este ciclo y abrir las puertas de todo el país para darle la bienvenida a todos los latinoamericanos que desde luego nos quieran eh, visitar, ya, Así que es un gran reto que tenemos, pero qué chévere contar con personas apasionadas como tú y como tus alumnos y toda la gente que te sigue y que, y que consideran al turismo como ese catalizador de felicidad y de la unión latina de corazones.
0: Muchísimas gracias por toda esta plática, por toda esta explicación que nos están dando, que nos estás dando aquí en, en esta charla que tenemos el día de hoy, y bueno pues aquí también nos mandan algunos comentarios de Ana Paola y Consuelo Cruz Ortiz que nos manda comentarios este pues muy positivos de ánimo, de todo este y pues bueno, pues vamos a ir eh, cerrando este esta, esta plática el día de hoy aquí nos comenta Vero Palacio, nos dice Colombia, aunque no lo conozca, es uno de los países más humildes y hermosos que tiene América Latina, su gente sobre todo, la energía que tiene es contagiosa sin duda alguna, creo que pues como, ustedes, como tú dices, Oscar, no, son, somos herederos de la salsa, de sus ritmos, de todo esa, ese folclor colombiano que sin duda alguna pues siempre está muy lleno de vida, ¿no? Totalmente, Jan.
1: Totalmente. Digamos que hay unos festivales que se han convertido ya en festivales latinoamericanos para el mundo, como es el Carnaval de Barranquilla, por ejemplo, que tiene lugar cada febrero de cada año. Los invito de antemano muy cordialmente al Carnaval de Barranquilla. Es el segundo carnaval más importante de toda América después del Carnaval de Río de Janeiro. Y asimismo, durante abril, hacemos el Festival de la Leyenda Vallenata, que es un festival patrimonio Inmaterial de la humanidad, declarado por la UNESCO hace más de siete años. Y es un festival de la música autóctona colombiana, como es el Vallenato, que se ha proliferado digamos, a lo largo y ancho del mundo con algunos artistas internacionales eh, de gran nivel. Hay artistas que no cantan vallenato, pero que llevan el vallenato en la sangre, como la misma Shakira, por ejemplo, Juanes, Maluma, J Balvin, todos ellos eh, cuando escuchan un vallenato, eh, digamos lo dicen en medios colombianos, pues desde luego que se sienten eh, inmediatamente con el corazón vibrando, como muy seguramente cuando un mexicano está por fuera de su país y escucha una buena ranchera, un buen mariachi, que los identifica como, como esa raza tan autóctona y tan linda que tenemos en América Latina. Eh, y hay Ana, hay una ecuación muy linda que estamos trabajando en las universidades colombianas y que nos la dejó, pues, la, han, la hemos escuchado algunos coaches internacionales eh, como Víctor es un catalán que hablaba de esta ecuación tan interesante para aplicar en las nuevas escuelas de turismo, ¿no? Como lo es la C más, más H por A, en donde la C viene siendo el conocimiento que es sumamente importante que lo adquirimos en las universidades, en la técnica, en los libros, en la experiencia de otros. Esto suma, esto más la H de habilidad, digamos que hace que logremos cualquier cosa en la vida, ¿verdad? Pero de una forma lenta. Pero cuando tú multiplicas por la A, que es la actitud, eh, digamos que conviertes esos sueños en realidad. Y definitivamente lo más importante en la vida es eso, el conocimiento y la habilidad es algo que es muy interesante adquirir. Pero cuando tú lo multiplicas por la actitud y la buena vibra, eh, lo conviertes en una realidad lo más rápido posible. Entonces es una invitación que yo hago a todos los latinos en donde explotemos esa actitud que nos caracteriza como, como esa buena vibra, que le sembramos felicidad al mundo y que no la desperdiciemos, simplemente que la apliquemos a donde quiera que vayamos. Yo le digo a los amigos míos colombianos que están por fuera del país, independientemente de lo que hagan, sí que es chévere que le hayas puesto esa ecuación, la C de conocimiento malache la H de habilidad, Súper importante, pero cuando multiplicas por actitud, digamos que te vuelves una persona auténticamente diferente al resto. Porque la actitud es lo que lo que atrae, es lo que siembra esa buena vida en los demás, que hace que nunca olvides esa experiencia. Entonces le digo a los colombianos que están por fuera, en Europa, en Asia, en cualquier parte, ¡Hey! Ustedes son embajadores de Colombia. Independientemente de lo que estén haciendo, el hecho de ir a un bar, a un restaurante, a un café, a donde quiera que estén, si tienen la oportunidad de hablar de su país, no obstante a las problemáticas sociales y culturales o políticas que hayan, hablen de la buena vibra. vuélvase unos guías turísticos internacionales. Y yo creo que los mexicanos tienen una, un deber moral igual con ese país tan maravilloso como lo es México. Y es lo que hablábamos hoy con nuestros amigos mexicanos que están acá. Que qué chévere poderle explicar a la gente norteamericana, a gente de otros países... ¿Por qué vale la pena visitar a México? ¿Por qué vale la pena visitar a Colombia y a Latinoamérica? Eh, cuando realmente lo más importante es eso, eh, dar a conocer los atractivos que después ellos se dan a conocer por sí solos. Entonces lo importante es atraer ese tráfico y después ese tráfico turístico se enamora de nuestros países y lo exótico que tenemos en nuestras tierras. Así que Jan, es un pequeño digamos, comentario o una sugerencia que quiere dejar en este live.
0: Increíble lo que estás comentando, eh, Oscar, sin duda alguna. Esta parte de C más H por, por A es salva plática que le ha dado la vuelta al mundo y que qué interesante lo que lo menciones aquí. Y pues esta es la parte de todo esto. Bueno, pues vamos a ir cerrando también ya un poquito lo que es esta esta charla, Oscar. Este, y pues si tú me pudieras decirle algo... A los jóvenes, una un cierre para esta eh, interesante charla, esta mena plática que tenemos el día de hoy. ¿Qué cosas les comentarías, com eh, compañero Oscar?
1: Bueno, ya, digamos que, digamos que de, de las experiencias más grandes que he podido tener en los 35 países que he visitado y los que me quedan, porque uno de mis grandes propósitos es conocer los 195 países oficiales declarados por la ONU, es que hay que abrir la mente al mundo. En este momento estamos en la era de la información, de las comunicaciones, eh, la era, digamos, de, de la globalización y de unir los corazones. Ya no es el tiempo del egoísmo, no es el tiempo del individualismo, donde cada cual por su lado es el tiempo de, la, de, las, de las economías colaborativas, es el tiempo de unirnos. Eh, y pues la invitación especial es a que tengamos un corazón amplio para que representemos a América Latina, no solamente a México, no solamente a Colombia, sino a todo un continente que necesita de nosotros para que, Digamos, logremos un incremento de la masa crítica turística a partir de los próximos meses que se abran las economías. Decirles también que en mi concepto personal, muy humildemente, lo más importante es encontrar la pasión y realmente cuál es nuestro propósito en la vida. A veces nos la pasamos mucho tiempo perdiendo el tiempo, que es el único, eh, digamos que el único baluarte que tenemos que es finito y que no se puede, digamos que reemplazar o comprar. No puedes ir al supermercado a comprar tiempo, de manera que la invitación es a que exploremos independientemente de lo que hayan estudiado, cualquier carrera, eh, si estudiaron turismo maravilloso, pero que más allá de los estudios técnicos que hagamos, busquemos dentro de nuestro corazón, eh, digamos cuál es nuestra pasión, dentro de esa eh, teoría VOP, V-O-P-P, -P, vocación, ocupación, profesión y pasión, busquemos sobre todo la última, cuál es nuestra pasión. Y a través de ella, que esa pasión le siembre o le, le dé algo al mundo, como beneficio, que lo hagamos bien y que nos paguen por esa pasión que, que nosotros hacemos. Creo que es lo más importante porque entre más rápido encontremos nuestro propósito, más rápido vamos a disfrutar la vida y más rápido vamos a entregarle valor a las demás personas que, que, digamos que nos rodean. Así que es una, digamos que eh, eh, lo dice un abogado que se especializó en dirección de empresas, pero que hice un máster en su pasión, que es el turismo. Hice un máster en gestión internacional de turismo y creo que ha sido de las mejores experiencias que he tenido porque he tratado de conjugar esos estudios diversos, eh, digamos, con lo que realmente a mí me gusta, con mis viajes y con entregarle valor a la sociedad a través de lo que hago y a través de esta comunidad digital Latinoamérica unida en un solo corazón. Así que, Ian, no quiero decir más porque ya el resto va por cuenta de cada cual pero encontrar la pasión y el propósito creo que es una de las tareas más importantes a las que tenemos que ponerle atención y digamos que hacerle de la manera más rápida posible para no desperdiciar lo más importante que tenemos en la vida que es el tiempo.
0: Claro que sí, la verdad es que interesantísimo todo esto que nos comentas ahorita, eh, pues agradecerte muchísimo, mandarte un fuerte abrazo hasta ahorita hasta Miami, y que sigas disfrutando muchísimo tu estancia por allá, que todavía vas a estar algún tiempo, unos días más, eh, disfruta muchísimo, eh, te mando un fuertísimo abrazo, y espero, pues, que nos veamos pronto, ya sea aquí en México, donde tiene las puertas abiertas de México, o en Colombia, que también es un destino que no de, quiero dejar de, de visitar, invitar también a las personas, pues que cuanto empiecen a viajar, cuando empiecen a, a, a retomar sus viajes, que muchos ya lo están haciendo, muchos ya están vacunados a, al sector educativo, ya no están el, vacunando, por ejemplo, pues retomar estos temas, volver a viajar, volver a subirse a un avión y, y a lo mejor reactivar la economía local y regional, ¿no? No ir tan lejos a lo mejor otro continente, empezar por países cercanos, eh, por países hermanos que tienen muchísimo que ofrecernos y que tienen muchísimo que mostrarnos. Muchísimas Oye, gracias, sí, Oscar. gracias
1: por esas palabras. Eh, me disculpan un poco por el audio, acá estoy en la Lincoln Road de, de, de South Beach en Miami, pero esto es turismo finalmente y hay que ser muy, muy espontáneo en donde estamos. Discúlpame por el audio un poquito, pero estoy altamente agradecido por tu invitación, Jan. Eh, ya sabes que te aprecio mucho, mi hermano, te admiro. y lo que Gracias, igualmente. Es muy grande, Jan. Creo que personas como tú muestran una imagen muy favorable de ese hermoso país y a los que no lo conocen, desde luego, colombianos, eh, ecuatorianos, eh, bolivianos, peruanos de todos lados, eh, digamos que a través de live como estos es una manera de, de, de promover la marca de destino como lo es México y como lo es Colombia. Tengo ese deber moral de invitarlos también a que visiten mi, mi país y lo que necesiten en mi tierra o en, cualquier, en cualquiera de las 32 razones para visitar a Colombia, como son las 32 departamentos, pues cuentan conmigo como un amigo más, arrobaoscarcastrocol.com me pueden encontrar en mis redes sociales, ahí a través de IAN, pues me pueden contactar y pues muy bacano poderlos eh, guiar en lo que esté a mi alcance o también asesorar en desarrollo de negocios relacionados con el turismo, que pues mi vocación de empresario siempre la tengo ahí y es algo que me encanta también hacer conjugado con este arte de viajar. Así que IAN, es un deber moral, como tú lo decías, de nosotros latinoamericanos promover nuestras economías porque, hombre, vamos a ayudar a esas familias que dependen 100% del turismo y que hoy día están necesitando de nuestra mano amiga. Así que muchas gracias a todos los viewers que se conectaron. Gracias a ti, Jan. Ya sabes que tenemos una invitación a Colombia. Esperemos a ver cómo, tra eh, cómo trasciende esto y ya estaremos viéndonos allí, aquí en Miami, allí en Colombia o allá en México.
0: Claro que sí, Oscar. Pues muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Te mando un fuerte abrazo y pues nos vemos próximamente. Nos vemos la próxima semana en Viajando con cooks y en la programación habitual de nuestra universidad. Muchísimas gracias y les mandamos un fuerte abrazo. Eh, que tengan una excelente, excelente noche. Gracias, Oscar. Muchas gracias
1: a ti, Ian. Un abrazo.
0: Hasta luego. Bye, bye. Gracias.
1: ¡Hey tú! No le des scroll, estás a un clic de cambiar tu vida. Conoce nuestro plan de estudios e inscríbete.
0: Tu futuro comienza en Cooks, la universidad para ti.